0: Y tenemos vía telefónica al doctor Julio Castro con nosotros. Él es internista e infectólogo y vamos a hablar de las cifras que ha comunicado el Observatorio Social Humanitario que dejan en evidencia que el 24% de los centros de vacunación no aplican la dosis de refuerzo de COVID-19. Gracias por estar con nosotros, doctor Julio.
1: Oh, un placer, Manuel. Saludos a tus oyentes y a tu equipo.
0: Ustedes llevan eh, unas estadísticas con respecto a la vacunación de COVID-19 en el país. ¿Qué me puede decir en detalle de lo que está sucediendo y de las consecuencias que pudiera eh, tener el hecho de que haya muchos centros inactivos o no colocando estas dosis de refuerzo? Fíjate, eh,
1: hemos estado monitoreando ya desde hace un casi un año los centros de vacunación y tratando de interpretar lo que pasa allí para traducirlo a la comunidad, porque la verdad hay muy poca información sobre la ciudadanía común, sobre cuándo vacunarse, qué vacunarse, qué tipo de vacunas hay disponibles, etc. Esta, esta cifra que tú que lees ahí del, del boletín que hicimos, lo que revela básicamente es una falta de información, no necesariamente una falta de vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas de la dosis estándar, es decir, de la primera y la segunda dosis, y las vacunas de refuerzo son exactamente iguales, ¿ok? No hay razón para que te digan, ay, no, si hay vacuna de Sinopharm, pero no hay vacuna de Sinopharm de refuerzo, es exactamente la misma. Entonces, muy probablemente, ahí lo que hay un problema de información relacionado con las personas que manejan los centros de vacunación, que no saben que es exactamente la misma vacuna, más que hay una falta de disponibilidad de vacuna que sí se ha visto en algunos centros la, la disponibilidad de vacunas, ha venido disminuyendo progresivamente, es decir, eh, el número de centros que tienen que han estado cerrando por falla de vacuna ha venido aumentando a través del tiempo lentamente, pero ha venido aumentando, y eso es algo que nos preocupa porque eso sí indica que no hay disponibilidad de vacuna en el 100% de los centros, a pesar de que son pocos, son 22, 23% de los centros que han reportado falla de vacuna, eh, es, es algo que debemos mirar. Y buena parte del tema es que la gente, no sabemos cuántas vacunas hay, cuántas quedan, cuántas veces tenemos que vacunarnos, son todas informaciones que debería conocer el ciudadano en base a la indicación
0: oficial. Eso iba a comentarle. Este, Yo siento como ciudadana que ya no hay campañas que promuevan eh, la vacunación como una necesidad, por un lado. Es como que hay una opacidad, no se dice nada al respecto. A nivel privado, ¿tienen información si hay vacunas en las farmacias como eh, en un momento dado hubo? Cuando se bueno manifestaba la necesidad imperiosa de vacunarse para prevenir. ¿Qué información tienen de esto?
1: Bueno, la verdad, la información que maneja el resto de los ciudadanos, por ejemplo, tú no ves campañas, no la he visto yo, campañas sistemáticas que le digan a la gente: ok, si tú tienes tantas vacunas, debe ponerte cuántas vacunas. Es decir, si tú tienes menor de 60 años, tu esquema básico serían en este momento tres vacunas, que es lo que debería ser en cualquier parte del mundo. Si tú tienes más de 60 años, tu esquema básico completo se considera con cuatro vacunas. Si tienes un niño menor de cinco años, debería tener tales vacunas. Si tienes un niño menor de cinco años, deberías tener cuáles vacunas. Esa normativa no es clara para el ciudadano común y corriente. Sigue siendo muy, muy difícil de encontrar y es algo que sí debería pues debería hacerse mucho más explícito para que sea claro para todo el mundo qué es lo que debe hacer, en qué momento debe hacer.
0: Ahora, eh, me gustaría saber cuántas dosis debería, de acuerdo a lo que dicen o estipulan los organismos internacionales, cuántas vacunas deberíamos ponernos o cuántas dosis deberíamos tener ya este cada ciudadano. Esa es una pregunta.
1: Sí, fue lo que te comenté en la respuesta anterior. Uh -huh. Si tú eres una persona que no eres de alto riesgo, es decir, si eres una persona que no es mayor de 60 años, no uh -huh. tienes ninguna enfermedad inmune, uh -huh. ¿okay? tu dosis estándar basal son tres vacunas. Okay. ¿okay? Okay. Cualesquiera de las tres vacunas, si recibiste do, dos rusas y una china, si recibiste uh -huh. tres chinas, tres rusas, no importa. Uh -huh. Tres vacunas. Uh -huh. Ahora, si tú eres un grupo de riesgo, es decir, tú tienes enfermedad inmune, tienes trasplante, tienes tomas esteroides, tienes, o simplemente tienes más de 65 años, tu esquema base son cuatro vacunas, igual cualquiera de las cuatro opciones que hay en Venezuela, de las opciones que hay en Venezuela, sumar cuatro vacunas. Ese sería como el estándar mundial eh, en relación a lo que es la recomendación desde el punto de vista técnico.
0: Ahora, ¿se ha hablado eh, en los organismos internacionales o los que están manejando este tipo de, de información para lo que es el COVID-19 de hacer una vacunación anual después de esas cuatro dosis o de esas tres dosis, dependiendo eh, del grupo etario y de las enfermedades de base?
1: La verdad, María Laura, es que no lo sabemos. No hay una normativa internacional, ni por razones inmunológicas, ni por razones de otro tipo que nosotros digamos en este momento que cada tantos meses la gente tiene que vacunarse. ¿okay? Uh -huh. La ciencia, en este caso particular, va evolucionando en la medida que vamos obteniendo información. Okay. No necesariamente una persona que tenga cuatro vacunas, donde hay beneficio de cuatro sobre tres, ya esa información la tenemos, tenemos que ver qué pasa con la quinta vacuna, que en Estados Unidos ya se está colocando lo que se llama la vacuna de dos variantes, es decir, una vacuna que... Eh, toma en cuenta tanto las variantes eh, primarias como la variante Omicron que apareció durante este año. Entonces, tenemos que ver la información de ver, no podemos predecir que una quinta vacuna sea mejor que cuatro, y lo dijimos en cuatro en relación a tres. Decíamos, vamos a ver la cuarta, y vamos a decir cuarto tiene relación en función de tres, y cuarta para las personas mayores de 60 tiene ventaja en relación a tres. Ahora, vamos a ir una quinta vacuna, tenemos que ver la información mundial, tenemos que ver qué dicen los estudios científicos, para recomendarlo, hasta ahora no hay ninguna evidencia de que ah no, tengo que vacunarme cada seis meses, o cada cuatro, una vez al año, de aquí a los próximos diez años. Simplemente no lo sabemos.
0: Y ya una última pregunta por hoy, solamente por hoy, Julio, es comportamiento del COVID eh, a nivel eh, de la medicina privada, porque no sabemos obviamente cómo, cómo tener las estadísticas reales en la medicina pública. O sea, ¿qué está pasando con el COVID? ¿La gente se sigue complicando? Eh, ¿Los casos han aumentado, han disminuido, se mantiene estables?
1: Nuestro monitoreo que hacemos a nivel de los hospitales más importantes del país uh -huh. dice que estamos en un momento bajo, es decir, eh, eso, hemos tenido subidas y bajadas eh, si utilizamos el símil de los datos del PCR que son los datos oficiales, la semana que terminó el domingo, terminó con 320 casos, la semana anterior 270, pero veníamos de un par de semanas de 50 70 casos a la semana. Es decir, creo que llegamos al punto más bajo, y lo más probable, que es lo que está pasando en la mayoría del mundo del hemisferio norte en este momento, es que vayamos hacia una nueva onda pandémica en los próximos meses. Cuán severa, cuán importante, cuán transmisible, no lo podemos predecir en este momento. Lo que sí sabemos es que en este momento hay de alguna manera una lucha de las tres variantes, de subvariantes de Omicron no conocidas o más importantes que están teniendo actividad, sobre todo en Canadá y Estados Unidos y en la parte Europa del Norte. Y con mucha actividad de casos. Ya Alemania está reportando casos de hospitalizaciones, Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá están reportando un aumento muy importante de las hospitalizaciones por covid lo cual es llamativo y tenemos que esperar un poco más de información para saber que, cómo se va a hacer el comportamiento en la región, es decir, en América Latina.
0: ¿Y esas hospitalizaciones con qué complicaciones se están dando?
1: Esa información no la tenemos. Okay. Vemos los grandes datos. Cuando hospitaliza a un paciente en el Reino Unido con COVID, se supone es porque tiene dificultad respiratoria. ¿okay? Uh -huh. Son casos asociados a COVID agudo, es decir, con dificultad respiratoria. Uh -huh. Pero más allá de eso, no... No podemos tener esa información de otros países, al menos no todavía.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio, por este contacto y bueno, gracias además por trabajar, por dar información o tener en las manos la información que, que deberíamos eh, pues, obtener de, de otra manera. Muy amable. Claro. Estuvimos conversando con Julio Castro, médico internista e infectólogo, 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 internista e infectólogo.